0: pela internet, quero dizer que você é um guerreiro, Deus proveu que nós pudéssemos transmitir e se você está nos ouvindo, quero que você coloque no seu coração, não se afaste da casa do Senhor, fique mais próximo do Senhor, mesmo que seja online, eu quero dizer que é uma honra né, estar aqui, assim como é um desafio, nós podemos transmitir a palavra de Deus, é para que ela possa atingir o efeito para qual ela foi lançada. E você na sua casa, se você puder nesse momento abrir sua Bíblia, seu aplicativo e acompanhar a leitura da Palavra, está lá no livro de Esther, no capítulo 4, no livro de Esther, capítulo 4, do verso, vamos ler o verso 12, 13 e 14. A Palavra de Deus diz assim, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha, eu queria que você pudesse colocar no seu coração, o final desse versículo 14, onde ele diz assim, quem sabe não foi para um tempo como este, que você chegou a essa posição, Deus nós queremos te agradecer pai, pela palavra, a palavra que é viva e eficaz, é uma palavra que penetra Senhor, ela divide alma e espírito, juntas e medula, e essa palavra Senhor que traz o discernimento, o entendimento que nós precisamos ó Pai, por isso eu te peço nessa noite, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, faça milagres, àqueles que estão nos ouvindo, aonde a internet está chegando, que o Senhor possa é, mover os corações, para que as pessoas se entreguem ao Senhor, e que elas possam entender, que esse é um tempo do qual o Senhor já sabia que aconteceria, Deus nós suplicamos a Ti venha sobre nós o Teu Espírito, esse Espírito que nos convence, esse Espírito que nos mostra, esse Espírito que nos ensina e que nos guia, que esse mesmo Espírito Senhor esteja conosco a cada dia nos guiando, louvamos o Teu santo e poderoso nome, amém. Aleluia queridos. Eu queria falar um pouco do, do contexto histórico aqui do livro de Esther, o povo tinha sido levado é, em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, e nesse tempo, era um tempo onde o reinado de Xerxes, né, ele estava reinando em várias províncias, onde haviam vários judeus, que foram separados, né, espalhados pela terra. E ali, esse rei um dia se irou com a sua esposa, né, a rainha Vast, Vast né, acho que é isso. e aí ele procurou uma outra rainha, e aí ele fez um, um apanhado, pediu para que saíssem pelos reinos e achassem uma mulher que fosse bonita, bela, digna de, de ser rainha. Então Esther foi escolhida para ser rainha. E o mais interessante é que Esther era prima de Mardoqueu, e Mardoqueu criou ela como uma filha. E nesse tempo em que ela foi escolhida para ser rainha, ele pediu para que ela não falasse ao rei, que ela era judia, que ela fazia parte do povo hebreu, Esther era a prima de Mardoqueu, Mardoqueu, ele era judeu, e nesse tempo em que o povo estava, nessas províncias exilado, o povo estava dividido, né, alguns se mantinham firmes ao Senhor, assim como Mardoqueu se manteve firme ao Senhor, e aí um camarada chamado Amã, ele era um dos principais do rei, e ele queria que todas as pessoas se curvassem diante dele, e Mardoqueu, por ser judeu, e servir ao Deus Altíssimo, ele disse que não se curvaria, então o que, que Amã fez? Amã foi lá e falou assim, olha, eu tenho que dar um jeito de acabar com esse cara aí, porque eu não gosto dele, eu vou acabar com ele, mas ele teve uma, uma ideia maior ainda, ele falou, não vou acabar só com ele, eu vou acabar com todo o povo, Hebreu, vou acabar com todos os judeus. E aí, Mardoqueu né, persistiu em não se curvar diante dele. Então, Amã conseguiu persuadir o rei, para que ele desse um decreto. Para que a, 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 todo o povo judeu fosse exterminado. Então, nesse tempo em que isso estava acontecendo, foi quando eu li o texto ali, no capítulo 4, quando... Mardoqueu vem para Esther e fala para ela assim, olha, a mãe fez um decreto e vai mandar matar todos os nossos parentes. Você e os seus parentes, a sua casa, ela vai, ela vai perecer, todos nós vamos morrer. E ele fala assim, não é só porque você está aí no palácio, que o seu povo, que a sua família não vai perecer. Mesmo porque o rei não sabia ainda que ela era judia. Então, é, Mardoqueu manda avisar ela de que esse decreto tinha sido feito. E aí ela fala o okay, quê? Vamos jejuar, vamos tirar um tempo para que nós possamos ouvir a Deus. Né, para que nós possamos entender. E eu me achegar ao rei. Porque o decreto era o seguinte, querido. Para você entender. Se uma pessoa chegasse no, no pátio diante do rei. Ela seria morta. Era um decreto do rei. Isso só não aconteceria caso o rei estendesse o cetro de ouro e perdoasse essa pessoa, né? então o que que Esther falou? falou? Não, eu não posso, se eu chegar diante do rei, é, ali a palavra diz um pouco antes, antes no texto ali, a palavra diz assim que, ela falou assim, já faz mais de 30 dias que o rei não me chama, que eu não falo com ele, se eu chegar na presença do rei, ele pode mandar me matar, então eu não sei o que eu vou fazer, e aí Esther, né, junto com Mardoqueu, e mais alguns que eles conheciam, que estavam na sua casa, e mais alguns do, do povo judeu, né, jejuaram para que ela pudesse, entrar na presença do rei, sem que fosse morta, crendo que isso não aconteceria, então ela vai lá, né, entra na presença do rei, e o rei né, ouve ela, e ela chama o rei para um jantar, e aí nesse jantar o rei, ela fala assim, oh, eu quero que o rei jante comigo, né? e quero também que Amã, né? o camarada que tinha mandado matar os judeus, isso aconteceria logo após, né? e aí ele chamou, foi, foi para esse jantar, aí ela ficou né, ansiosa se ela falava ou não, e o rei falou, fala para mim, né? o que, que você tem para me dizer, eu quero saber o que, que é que você me chamou aqui para jantar. Aí ela fala assim, olha, se você puder me conceder de novo, amanhã, um novo jantar na minha casa, eu vou servir um banquete, e aí sim eu posso te falar o que que é, né? Eu acho que ela fez mais ou menos aquela brincadeira que a gente faz, né? Fala para uma pessoa assim, sabe como é que faz para deixar alguém 24 horas curioso? Só como? Fala, amanhã eu te conto. É, então, até amanhã ele vai ficar na expectativa que... É, alguma coisa vai ser contada a ele, então no dia seguinte ela faz um novo banquete para o rei, e quando o rei fala o que, que é que está acontecendo, ela conta, olha, fizeram um decreto, aonde vão matar todo o povo, toda a minha geração, e aí o rei fala, quem é que fez isso? É, aí ela fala, foi Amã, e aí o rei né, manda enforcar Amã, tem todo um contexto histórico, um livro muito rico, pequeno, muito rápido, muito fácil de ler, mas que tem uma riqueza muito grande, né, então o que eu quero tirar um pouco dessa mensagem, desse texto, foi quando Mardoqueu falou para Esther assim ó, viu, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou para você livrar o povo, a palavra diz ali, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou para ser rainha, quem sabe não foi para esse tempo, né? então querido, sempre haverá um Amã, que vai tentar destruir o povo, sempre haverá um Amã, que vai tentar destruir você que é crente, você que acredita em Deus, sempre haverá um Amã, mas sempre haverá o um Mardoqueu, e sempre haverá uma ester que vai ajudar você, o povo de Deus, a ser livrado da mão de Deus, das mãos dos malfeitores, ok? Então sempre haverá alguém contra nós, nós somos o povo de Deus escolhido, sacerdotes, somos escolhidos por Deus, nação santa, Deus nos escolheu querido, e o diabo ele vai tentar de todos os jeitos, vai usar quem ele quiser para destruir o seu povo, então Deus sempre vai levantar pessoas, e nesse tempo, Esther estava no pátio. querido, algo interessante que a gente precisa pensar, e eu, eu, eu paro para pensar, e talvez você também já parou para pensar alguma vez, né? E falou assim, por que, que eu não nasci lá na, na China? É? Já pensou o pastor Marquinho, polaco, na China? É? Por que, que eu não nasci lá, falando mandar... escrevendo mandarim, né? Falando, estranho, né? Falando japonês, olha, é puxado, mas é polaco. Não dá para entender, É né? Por que será que nós às vezes pensamos assim, puxa por que, que eu não nasci numa família rica? Hã? É? Hã? É? Ou por que eu não nasci numa família mais pobre? Ou por que eu não nasci no Nordeste? Por que eu não nasci gaúcho? Né? Tem vários gaúchos aí, né? a gente conhece vários. Então, por que a gente não nasceu? Já parou para se perguntar? E às vezes nós nas nossas crises, nas nossas ansiedades, às vezes perguntamos, Deus, mas por que realmente eu tô aqui? E aí você começa a, a, a estudar a palavra de Deus e você entende que Deus faz as coisas perfeitas. Né? Esther estava no palácio. Ela foi escolhida. Dentre todo o povo, ela foi escolhida para ser rainha. Para para pensar, querido, qual que seria a possibilidade de uma judia naquele tempo ser escolhida para ser a rainha? Ela era muito bela. Deus já criou ela muito bela. Então, Deus já sabia todas essas coisas. Eu quero dizer que Deus tinha um propósito. Deus escolheu o tempo, o lugar. Deus escolheu algo, escolheu ela para que ela livrasse o povo, e hoje, Deus escolhe você, e escolhe eu, para que nós possamos livrar o povo, Deus nos escolheu para esse tempo, são tempos difíceis, é como nós, nós temos falado, gente, nós temos, nós, nós temos que ser realistas, estamos em tempo difícil, é um tempo difícil, dentro das nossas casas, né? em, em, em torno das nossas casas, nossas igrejas fechadas, os nossos... É, amigos doentes, pessoas que já faleceram, são tempos difíceis, mas Deus sabia, Deus sabia que esse tempo existiria, Deus sabia que essa pandemia aconteceria, então Deus preparou quem? Deus preparou eu e você para esse tempo, assim como Ele escolheu o Estéreo para aquele tempo, para levar o povo, Deus está nos escolhendo, nos chamando para levar o povo agora, então Deus quer que a gente faça o quê? Que a gente tome atitudes, né? que venham de encontro aquilo que Deus quer. Então creia querido, creia, Deus escolheu você para esse tempo, Deus me escolheu para esse tempo, se você estiver em algum lugar e puder falar, Deus te escolheu para esse tempo, creia nisso querido, você não nasceu ao léu, Esther não estava lá simplesmente falando, ah que legal, eu sou a rainha, está tudo bem aqui. É, mas do que eu falou para ela, quem sabe não foi para esse tempo que você está no palácio. Eu quero dizer para você que você também está no palácio do rei. Aleluia! Você está na sua casa, você está com Jesus, você está no palácio do rei. Né? Então, o que, que acontece? Esse tempo que Deus nos escolheu para fazer algumas coisas e não haverá outro tempo além desse. Eu já vou entrar na palavra, querido, tá? Já estou fazendo a introdução aqui. Então Deus nos escolheu nesse tempo, porque não haverá outro tempo. É? Em Hebreus diz, está destinado ao homem morrer uma só vez e aguardar o julgamento final. Lá em Lucas 16, na parábola do, do Rico e do Lázaro, ele diz que um foi para o lado do abismo e outro foi para o seio de Abraão. O que foi para o lado do abismo? Falou assim, ó, deixa eu voltar para que eu possa falar para os meus parentes, né, para que eles não venham para esse lugar de tormento e o que que Abraão diz, né, ali Abraão é, está no, no, é, seria o paraíso, né, nós entendemos assim nessa parábola que eu acredito que é muito mais uma história do que uma parábola então ele diz ali para aquela pessoa que estava em tormento fala assim, ó, infelizmente você não pode passar para cá nós não podemos passar para cá e ninguém pode voltar então queridos, qual é o nosso tempo? É o nosso tempo cronológico nós nascemos, desenvolvemos, né? vivemos e morremos. E não haverá outro tempo do qual nós possamos fazer diferença a não ser nesse tempo. Então creia que foi para esse tempo que Deus te escolheu, que Deus me escolheu, para que nós possamos mudar as vidas. Né? Foi para esse tempo que Deus nos chamou, para mudar as gerações. Desculpa, seria geração, né? Talvez as próximas gerações serão mudadas, transformadas a partir desta geração. Então eu creio nisso, querido. Eu creio nisso porque da minha família eu fui o primeiro que me converti. E aí hoje eu levo os meus filhos, eu guio os meus filhos pelo caminho do Senhor. E esse é essa é, é a mensagem que eu quero dizer. Deus te escolheu para esse tempo para guiar a sua família. Para guiar um novo povo. Para fazer uma diferença, para fazer algo para esta geração, para a sua família. Mas também, que Deus te chamou para mudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê, é, é, é que a gente entende, mas muitas vezes a gente não acredita, porque é, a ideia é que a gente tenha o um conhecimento. Depois do conhecimento que está aqui na mente, né, no psiquê, esse conhecimento precisa descer ao coração. E quando ele desce ao coração é o que a gente chama de revelação. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para mudar esta geração, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? São os nossos amigos, são as pessoas da igreja, que muitas vezes estão na igreja, mas ainda não se converteram, são os nossos colegas de trabalho, são as pessoas que nós alcançamos através de... de é, negócios, então Deus, Ele nos envolve em várias, várias, vários lugares da sociedade, do, dos quais nós podemos atingir, eu consigo atingir algumas pessoas, você consegue outra, talvez eu consiga atingir é, alguns familiares, mas alguns familiares não me dão ouvido, assim como não deram para Jesus lá, Jesus não, é, Ele diz, o profeta não tem honra na sua casa, mas Deus manda alguma Esther lá, Deus manda algum Mardoqueu lá, para livrar o povo, é isso que Deus faz, então, Deus nos chamou, para livrar as pessoas, lá em Marcos 16, 15, diz assim, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer está condenado, então querido, quem que Deus chamou para ir e pregar o Evangelho? Eu, e você, quando? Nesse tempo, Nesse tempo, talvez você como eu, ouviu o Evangelho e por isso se converteu. Né? E, e o que nós precisamos entender, querido, isso é muito importante, é, é como nós fazemos isso. Nós temos algumas formas, né é, eu, eu já ouvi falar isso, né, que existem cinco Evangelhos. Né? Eu só estou replicando o que eu ouvi, mas é muito bacana. Ele diz assim, Mateus, Marcos, Lucas e João e, e eu, como eu. As pessoas olham para mim e eles têm que ver o Evangelho em mim, eles têm que ver Cristo em mim. Então Deus te chamou e Deus me chamou para esse tempo, para que nós possamos pregar o Evangelho. Se possível, né, é, as pessoas possam ver, eu me lembro do meu vizinho que morava no mesmo condomínio, um dia ele chegou para mim e perguntou assim, você é crente? Eu falei para ele, não, eu falei, não é, eu falei, não, eu sou cristão, né. Eu sou cristão, eu acredito em Cristo mesmo. Ele falou, pois pues é rapaz, é, eu vejo a sua vida. Eu posso ir na igreja com você? É, e foi muito bacana, ele foi na igreja, ele se converteu, a, a esposa dele se converteu, a filha se converteu, eles foram batizados. Então assim, a, a nossa vida faz com que as pessoas queiram ter Cristo. Então Deus te chamou para esse tempo para você pregar o Evangelho. É, pessoas que eu preguei no passado, querido, há muitos anos atrás, até... É, 10, 15 anos atrás Da qual eu falei de Jesus Eu é, presenteei Falei quanto Jesus amava ela E, e aí eu falei, puxa Jesus né? A obra é do Senhor Mas essa pessoa não se converte E aí passaram-se anos e anos né? E um dia eu encontro a pessoa na igreja Ela fala assim, Jesus Cristo me achou Jesus Cristo me encontrou então, a Bíblia, a Palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que algum, há uma divisão na igreja, e alguns falam, eu sou de Apolo, outros falam, eu sou de Paulo, ele diz assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Né? Se só tem um fundamento que é Cristo, ele fala assim, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é, é Jesus, Deus dá o crescimento, então, pregue em tempo e fora de tempo, porque não, é, não, não, não somos nós que vamos dar o crescimento. Quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Então, eu me lembro, é, infelizmente eu fui num velório essa semana, essa semana, e a pessoa que estava sendo velada, né, era um senhor, a, a, a esposa estava lá do lado, e eu abracei ela, é, e estava conversando ali, muitas pessoas chegaram para honrar ele. É, ele era cristão. É, é, era cristão, agora está com o Senhor, né família ainda é, e aí, muitas pessoas chegaram ali para honrar ele, e falaram para falar a esposa, né? falar, olha, né? ele me levou para a igreja, eu tinha nove anos de idade, né? hoje eu canto na igreja, eu louvo ao Senhor, várias pessoas chegaram ali, que se converteram através da palavra que foi pregada por ele, né? e, e, e para mim, né, a esposa dele falou assim, né Valéria, você lembra? Eu falei, eu lembro, né, ela era a minha cabeleireira, né, hoje eu só tenho, hoje tem barbeiro, tá, hoje não tem mais cabeleireira, hoje eu tenho barbeiro, então, ela era minha cabeleireira, então eu me lembro, querido, né, meu testemunho, é, ele é um, né, tem algumas nuances aí, né, Deus me tirou do império das trevas, me trouxe por reino da sua luz, eu era um cara perdido, então muitas vezes eu fui lá cortar o meu cabelo bêbado, né, e aí, depois que eu me converti, ela contou para mim que ela ia cortar o meu cabelo, eu chegava lá, ela pegava o óleo, ungia as mãos, né? E ficava passando a minha cabeça e orando por mim. E eu lembro bem que eu até parei de lá, né? Porque ela falava, rapaz, você tem que se converter, senão você vai para o inferno. Eu falei, não quero ir para o inferno. Eu falei, não vou começar não querendo ouvir mais isso, né? Mas um dia, ela falou para mim, outras pessoas, eu lembro que eu fui na casa de uma pessoa e eu era um pouco ativo, eu sou um pouco ativo, mas eu era muito ativo, e aí essa pessoa, ela pegou uma camiseta minha, né, falou, eu vou levar essa camiseta para ungir, porque esse rapaz precisa de Jesus, né, e levou a camiseta, ungiu, mandou me entregar, gente, muita gente orou por mim, muita gente orou por mim, né, eu brinco, eu aceitei Jesus umas seis vezes mais ou menos, que eu me lembro assim de cabeça, alguém quer aceitar Jesus? Gente, todo mundo quer aceitar Jesus, amém? Ninguém quer ir para o inferno, aleluia. O mais difícil é querer andar com Jesus. Então, voltando ao contexto aqui, Deus escolheu aquelas pessoas para falar para mim, e eu me converti. A obra do Senhor, a palavra foi lançada, um dia eu conheci o Senhor, isso mudou a minha vida. Deus chamou eu e você para esse tempo, para mudar essa geração, para mudar aqueles que estão ao nosso redor. A minha, né, a minha cabeleireira, ela orava por mim, mas com certeza outras pessoas oraram por mim, outras pessoas falaram de Jesus para mim, eu trabalhei com muitas pessoas que eram crentes e falavam de Jesus para mim, até o dia que o Espírito Santo me convenceu, foi maravilhoso querido, Quando nós, todo mundo que se converte sabe como é, é maravilhoso você ter um encontro com Jesus e falar, cara eu não tenho mais aquela vida, eu tenho a vida de Cristo em mim, é antes eu roubava, agora eu não roubo mais, eu trabalho para o meu sustento, antes eu fazia um monte de coisa errada, e hoje Jesus Cristo faz com que eu faça as coisas certas, através do Espírito, então, Deus te chamou para esse tempo, para mudar essa geração, para mudar as pessoas que estão ao seu redor, né? e, é, e é interessante, nós precisamos fazer alguma coisa, uma é falar, né? orar, né? e a obra, assim, a obra é do Espírito Santo, ah, mas é interessante, essa, essa questão de falar, querido, é muito interessante. Por quê? A maioria das pessoas, eu me lembro quando eu me converti, aí eu falava assim, rapaz, eu acho que o meu ministério é louvor. Né? Eu espero que vocês nunca ouçam eu cantar, entendeu? Porque é meio desagradável. Mas, né? eu falei vou para o louvor. Nós tinha até um grupo de louvor. Só Jesus mesmo para aguentar nós. Aí eu falei, não... É, não é louvor, é, agora meu ministério é trabalhar em alguma área da igreja, é, legal, trabalhei, aí eu falava assim, meu ministério não é evangelismo, falar de Jesus para as pessoas não é o meu forte, não é o que eu... e rapaz, parece que Deus pega a gente bem aonde a gente não quer, né? na verdade ele já sabia, né? então eu me entendi, quando eu entendi o evangelho em si, e aí eu descobri que realmente eu era evangelista, eu falo do evangelho, eu falo de Jesus para todas as pessoas que estão ao meu redor, eu falo, né, a gente foi para um lugar agora novo lá, e aí cheguei lá, as pessoas conversando e tal, daí eu falei, ah, eu sou cristão, aí eles falaram, ah, eu também sou, eu falei, quase que eu não percebi, <risos> né? porque tem uns cristãos que são meio estranhos, então, querido, fale, fale, a obra é do Espírito, então foi para esse tempo que Deus te chamou para falar para as pessoas ao seu redor, mas como nós estamos né, tentando manter a temática aqui de família, eu quero dizer que foi para esse tempo que Deus chamou você para mudar os seus parentes, e aí que nós precisamos fazer uma, uma divisão aqui, entre parentes e familiares, porque a gente fala, ah você, quem é a sua família? Aí a pessoa começa, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos. Querido, eu quero te dizer que a minha família, eu entendi isso hoje, né? Hoje não, eu tenho esse entendimento hoje, mas eu obtive esse entendimento. A minha família, quando eu casei, era eu e a minha esposa. Depois, veio os filhos. Então, a minha família, eu, a minha esposa e os meus filhos. Puxa, e a sua mãe, não é a sua família? Ela é, mas ela é minha parente. E seu pai? Meu parente. É um parente próximo, eu amo eles. Porém, a minha família, a minha esposa e os meus filhos. É a eles a quem eu devo honra também. É a eles que eu tenho que cuidar. Deus me chamou para essa geração para cuidar deles. Para esse tempo, para cuidar deles. Mas eu não posso desprezar os meus parentes também eu não posso desprezar as pessoas que me auxiliaram no passado, eu não posso desonrar o meu pai, eu não posso desonrar minha mãe, né? mesmo porque a palavra desonra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, então querido, nós temos, Deus nos chamou para salvar os nossos parentes, se você pegar o contexto do livro de Esther, Mardoqueu era parente dela, os pais tinham morrido, ele adotou ela como filha, né? ele cuidou dela como se fosse uma filha, e, é, nesse tempo, ela salvou quem? Salvou os parentes dela, é o que ele fala, se você não, não no, no texto ali, ele diz, se você não, não falar, outra pessoa vai falar, mas a casa de seu pai, os seus parentes vão, vão perecer, e aí então, nos chama para quê? Para salvar os nossos parentes, Abraão intercede por Ló, querido, você lembra? É? Ló está lá em Sodoma, lá, Sodoma, e aí fala, né? puxa Deus, né se tiver... 50 justos, né? 40, 30, 10. se tiver um só, eu falo assim, obrigado, se tiver um só, se tiver um só, eu salvo, né? e aí Deus intercede por quem? Por Ló, sobrinho dele, ok? Então querido, nós temos que interceder pelos nossos parentes, talvez você como eu, e talvez Jesus também já deixou isso para nós, quando ele disse que o profeta não tem honra na sua casa, é porque é mais difícil, as pessoas te conheceram, né? viram você crescer, e não conseguem entender por que você se converteu. Quando Jesus chega lá em Nazaré, o que, que eles dizem? Conhece esse cara aí, é o filho de José, mãe, a mãe dele é a Maria, ah, os irmãos dele estão aí, ó, é o, o José, o Simão, o Judas, o Tiago, conheço os irmãos dele? Mas esse cara aí que é o Salvador? Não, não. Aí não pode ser, então o profeta não tem honra na sua casa, mas você pode interceder pelos seus parentes, queridos, muitas vezes eu já orei pelos meus parentes, falei, Deus manda um anjo lá, manda alguém lá pregar o evangelho para eles, eu já falei, agora faz a tua obra Senhor, fala para o meu pai, fala para a minha mãe, muda o meu irmão, muda minha tia, muda meu meu sobrinho, faz a obra que o Senhor começou, então nós precisamos interceder pelos nossos parentes, assim como Abraão intercedeu por Ló, né? Então, querido, nós precisamos transformar eles E uma das chaves, querido Para que a gente consiga mudar as gerações nesse tempo Dos nossos parentes é o perdão né? Então eu posso, eu posso citar aqui algumas, Alguns exemplos, por exemplo, do meu pai né? Meu pai era uma pessoa muito difícil né? Uma pessoa muito difícil Pelo contexto que ele foi criado, por tudo que ele fez E aí o que acontece? O pai, quando ele me via, ele falava assim para mim... E aí, beleza? Meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou. Isso me fazia falta. Até o dia que eu entendi isso e eu liguei para ele. Falei, pai, eu te amo, cara. Você é meu pai, eu amo você e tal. Ele fica: o que, que aconteceu? Ele achou assim, né? Poxa, camarada está com algum problema. Eu falei, não, eu amo você. E queria depois desse dia... É, a próxima vez que eu encontrei com meu pai, o meu pai me abraçou e me beijou. E a partir desse momento, meu pai começou a abraçar e beijar todos os meus irmãos. Coisas que ele nunca fez na vida. Deus transformou a vida dele. Então, Deus transforma, né? O meu sogro a minha sogra. Gente, um dia Deus falou comigo, ó, você tem que pedir perdão para o sogro e para a sogra. Eu falei, nossa, já comecei a repreender. Eu falei, não é de Deus, não. Ele falou, nossa, tem que pedir perdão para a sogra, pai do céu... Não está certo esse negócio, né? E eu lembro Nós sentamos lá com o sogro, com a sogra E pedimos perdão por algumas coisas que a gente tinha errado. E aí, né? Eles choraram, a gente chorou Né? E descobrimos coisas maravilhosas ali Que Deus preparou para aquele momento Mas quando nós chegamos a ele Pedimos o perdão Houve algo sobrenatural. Hoje, nós entendemos Nós amamos né? Eu amo meu sogro, eu amo minha sogra a gente pede a Deus que faça milagres para eles, por eles, a cada dia. Então, os nossos parentes mais próximos, eles é, podem ser alcançados, querido. E o perdão é uma das chaves, porque é muito difícil. É muito difícil você entender isso, porque... Puxa, cara, a pessoa é, é, é tão íntima minha, e por que, que eu tenho que pedir perdão? Mas o perdão traz a culpa, querido. O perdão restaura a alma perdão é algo maravilhoso. Então, né, para transformar a sua família, você precisa perdoar, abraçar, beijar, guardar, cuidar. Esses seus parentes, eles podem ser transformados. Porque tem muito parente nosso que não se converte, querido. Porque talvez o nosso testemunho não seja tão relevante assim. Então nós precisamos repensar. Puxa, será que eu estou sendo relevante? Eu lembro que uma pessoa da minha família, um dia ela falou para mim, quando eu me converti, ela falou assim, ó, você, enquanto você não chegava, a festa não começava. Agora você chega, a festa acaba. Por quê? Porque o meu testemunho vai contrário àquilo que acontecia antes. Né? Hoje, é, eu vejo Deus fazendo uma obra na minha família. E Deus vai fazendo a sua família. Então, foi para esse tempo que Deus chamou você para mudar os seus parentes, amém? E o terceiro ponto, e último ponto querido, que eu quero compartilhar com vocês aqui, Deus me chamou para esse tempo, e Deus te chamou para esse tempo, para você mudar a sua família, não só os seus parentes. Quem é a sua família? A sua esposa e os seus filhos. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, se puder me ajudar aí. Alguém puder me ajudar? Um minuto, dois minutos, três minutos. 30 segundos? É um pouquinho mais só. Deus me chamou, querido, para esse tempo. Deus te chamou para esse tempo para mudar a sua família. Né? É, uma vez eu ouvi uma pessoa falando para mim assim: Ah! É, eu falo, não, mas a gente tem que cantar a música que a gente é apaixonado né? por Deus, né? A música. Né? Apaixonado! A gente cantava essa eu não era, minha esposa cantava, tá? Então. Aí Não, mas vamos cantar esse negócio aí, porque a paixão passa. Eu falei, não, mas não pode passar. A paixão tem que ser algo, né? E eu quero testemunhar para vocês aqui, minha esposa talvez vai me assistir, né? Eu quero dizer que eu sou muito mais apaixonado pela minha esposa hoje, do que quando eu casei com ela. Porque eu aprendi a amar ela. Então Deus me chamou para esse tempo, para amar minha esposa, para cuidar dela para viver com ela, e, e viver apaixonado por ela, então, hoje querida, é, é muito mais fácil conviver, do que no começo, é, no começo a gente tinha uma diferença, hoje a gente releva as diferenças, mesmo porque algumas coisas a gente acertou, né? outras coisas, a minha esposa é muito paciente, então, isso é algo bom, né? graças a Deus pela vida dela, mas eu sou muito mais apaixonado por ela, do que eu era antes, mesmo porque eu também entendi algumas coisas. A minha esposa é a parte mais frágil. E eu como homem. E como sacerdote, querido. Felizmente ou infelizmente, para alguns, nós temos que ser forte. Como sacerdotes, como homens. Cara, o diabo é astuto. O que, que ele tem feito com essa geração de homens? Ele tem tornado homens fracos. Né? Na minha época não existia bullying, querido. A gente ou era forte ou era forte, lógico que há o bullying, e lógico né, que há os excessos, mas a gente aprendeu a ser forte também, então hoje o diabo está fazendo o que? Está tentando corromper isso, como? Transformando homens fracos, e transformando mulheres fortes, e aí é uma inversão de valores, eu fui para uma viagem missionária, num, num país aqui próximo, hein? viagem internacional aqui, no né, Paraguai, então, no Paraguai, é, quem comanda a casa, vamos falar assim, né, não no contexto total, mas a gente percebeu aonde a gente foi, são as mulheres, por conta, segundo eles, por conta da guerra, Brasil-Paraguai e outras guerras, muitos homens morreram e as mulheres tomaram a frente. Então, você vê uma calamidade em vários lugares e, e os homens fracos. E nós, como homens, queridos, nós temos que entender... A palavra de Deus diz. Ela diz assim. Então que a gente ame as nossas esposas. Entendendo que ela é a parte mais frágil. Né? E o que, que eu tenho visto hoje? Tenho visto homens apáticos. Né? Homens que não lutam pela sua esposa. Que não lutam pela sua família. Né? Em Mateus 24, 43. É, quando Jesus fala ali do fim dos tempos. Ele, é, é, lógico, o texto está falando ali do fim dos tempos. Ele diz assim. É, se acaso o ladrão vier para roubar a casa, né, e o homem estiver preparado, ele não vai roubar, o que está que intrínseco no texto ali? Está intrínseco que o quê? Se o ladrão vier, o homem está preparado, ele não está dizendo que a mulher está preparada, ele não está dizendo que os filhos estão preparados, o homem está preparado, e Deus, Ele quer que eu e você como homem, nós possamos estar preparados. Porque o ladrão, querido, ele veio para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10, 10. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, querido, você tem que estar preparado para esse momento, para esse tempo. Eu tenho visto mulheres nesse tempo frágeis. Até por quando a pandemia tem sentido o um medo. E percebo também alguns homens que deveriam auxiliar as suas esposas. Se ocultando, se omitindo. Querido, eu vou falar mais especificamente para os homens, agora é hora de a gente ir para a guerra. Agora é hora de nós falarmos assim, não, nós vamos lutar pela nossa família. Quando Jesus fala ali que se o ladrão vier, o homem está preparado, é isso. Eu vou lutar pela minha família, eu vou, é, vou lutar orando, eu vou lutar intercedendo, eu vou lutar cuidando. Querido, eu aprendi a cuidar da minha família, querido. Eu aprendi a cuidar da minha esposa. Deus me chamou para esse tempo para cuidar da minha esposa. Eu lembro que a minha, minha sogra me contou uma história muito triste uma vez. E aí eu comecei a questionar a Deus e falei, Deus, mas por que, que o Senhor permitiu que ela passasse tudo isso? Né? E aí Deus falou para mim, ela teve todo esse tempo, ela passou por tudo isso porque eu precisava gerar a sua esposa para casar com você. Isso me alegrou o coração, querido. O que, que Deus fez para mim? Falou, está um tesouro para você, é para você cuidar. Então, Deus nos chamou para transformar a nossa família nesse tempo, para transformar a minha esposa. Então, é né, muito difícil, minha esposa tinha muita dificuldade de dizer, eu te amo. É, eu também tinha, mas eu falei assim, bom, na minha casa não se ouvia isso, meus pais não falavam isso. Então, meus pais não falavam, o que, que eu vou fazer? É, eu vou começar a falar para minha esposa, eu te amo. E eu comecei a falar para ela, eu te amo. E levou um certo tempo para ela entender e começar a falar, eu te amo. Né? Lá em casa até é um costume, né? A gente vai dormir, né? temos os horários lá, principalmente para as crianças. Né? Pai, boa noite, dorme com Deus, eu te amo. Mãe, boa noite, eu te amo, eu te amo. Então, eu te amo é algo maravilhoso que acontece. Então, Deus nos chamou, querido, para mudar as nossas esposas, olhar nos olhos dela e falar assim: eu te amo. Talvez você não tenha essa coragem, né? ou, ou não, não aprendeu a fazer isso. Mas comece, tem que começar. Um dia eu comecei eu, a, a falar e isso desenvolveu. Hoje meus filhos falam. Né? Eles falam para nós, a gente fala para eles, eles falam um para o outro. Então isso é maravilhoso. É, e as mulheres também, querido. Nesse momento, as mulheres precisam ser mulheres que auxiliam. Tem muitas mulheres que esquecem que o marido, apesar de ser o, o braço forte, de ser quem guia a casa, ele é a pessoa que também é um ser humano e tem suas fragilidades. Né? Eu me lembro que há muito, muito tempo atrás, né? algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu não estava bem. Né? A gente tinha passado por umas dificuldades financeiras, algumas dificuldades também na igreja, a gente estava assim, num momento muito difícil. E eu, querido, era muito difícil, eu ia orar, eu não conseguia orar, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ler a palavra, e aí o que, que eu falava para minha esposa? Eu falava, amor, me ajude, me ajude, eu preciso da sua ajuda, né? E, e puxa, bem nessa época, minha esposa foi trabalhar na Jocum, e ali na Jocum havia... É, muitas mulheres intercedendo e orando e ela se fortaleceu nessa época. E ela me fortaleceu por, por conta do que ela recebia. Então algumas mulheres precisam auxiliar os seus maridos a se fortalecerem no Senhor. Elas não vão carregar o fardo, mas alguns momentos de fraqueza a gente precisa de auxílio. Né? É, as mulheres também precisam ter a sabedoria de tratar bem o seu marido, cuidar. É fazer com que ele se sinta feliz. É, tem uma das coisas que eu mais gosto. Ontem mesmo a gente estava no nosso momento de, em casa, de comunhão, comendo. Né? A gente sempre senta à mesa. Né? E a gente começou a rir de um monte de coisa. E cada um conta a sua gracinha. E é muito legal isso. Né? E eu falei para ela. Né? Essa é a melhor parte do meu dia. Né? É Estar em casa com a minha família, com os meus filhos. Isso é maravilhoso então eu aprendi querido, Deus me chamou para esse tempo, para transformar a minha família, porque se eu tivesse, eh, se Jesus não tivesse me chamado, <coughs> para transformar a minha família, provavelmente a minha esposa e os meus filhos, teriam as mesmas mazelas das quais nós recebemos, nós não culpamos quem nos deu, porque ninguém dá o que não tem, querido. Nossos pais eram não eram doutos nessas áreas. Então como é que nós íamos receber? Mas nós temos o entendimento e temos o Espírito Santo que nos auxilia, né? Os homens, né? A palavra diz assim: amai as vossas esposas, né? Como Cristo amou a Igreja, ponte de dar a vida por ela. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu falei: você ama a sua esposa desse jeito? Ele falou, ah, eu acho que desse jeito tem é que dar a vida por ela, eu não sei se eu daria tudo, né? eu fiquei, nossa, fiquei imaginando, né? Será que se ela precisar de um rim? Eu acho que o rim ela não vai ganhar. Então é uma situação difícil, mas a palavra de Deus diz, ame ela, a ponto de dar a vida por ela. Entre você e ela, ela é mais importante. Então nós temos que lutar, nós temos que... É entender que esse momento, esse tempo, esse tempo difícil, querido, de pandemia, onde nós estamos fechados dentro de casa, é um tempo de reconciliação, não é um tempo de divisão, não é um tempo que Deus nos chamou para brigar com a família, mas sim, Deus nos chamou para unir a família, unir a família em, ao redor da mesa. Eu falo para minha esposa, tem algumas coisas que eu estou fazendo que eu nunca fiz. É, que é sentar no sofá e assistir televisão, a gente sempre tinha atividade dia e noite, trabalho de dia e atividade à noite, hoje a gente consegue sentar no sofá com a família, então esse tempo que nós estamos dentro de casa, nós estamos aproveitando para ficar com a família, e Deus me chamou para transformar isso, e Deus me chamou também querido, para transformar os meus filhos, é, primeiro nós aprendemos entendemos, Desce o coração, vem a revelação. E aí nós transmitimos para os nossos filhos. A palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Uau! Isso é maravilhoso. Nós, nós sempre estamos ali, olhando o WhatsApp dos nossos filhos, né? Nossos filhos é, são de menores, então não tem rede social, querido. É, é, a gente entende que não é necessário nesse momento. Então nós temos esse tempo ali com os nossos filhos, nós conseguimos ver os WhatsApp, o WhatsApp e outras mensagens, algumas coisas que eles usam né, a gente também não proíbe eles de tudo, porém, a gente já pegou mensagem de pessoas falando, olha, né, foi muito engraçado meu filho menor, tem 10 anos né, mas ele tinha 9, e mandaram a mensagem, se você não mandar essas mensagens que vem né, você não mandar essa mensagem para 10 pessoas, você vai ver o que vai acontecer, você vai morrer. E aí, só que ele, ele não sabia que a gente estava olhando o WhatsApp dele, né? Aí ele mandou um áudio para a pessoa. Ei, não me mande esses negócios porque eu sou cristão, hein? Então, assim, foi algo muito legal, a gente riu muito, a gente se alegrou muito. Por quê? os nossos filhos estão aprendendo, Deus me chamou para esse tempo, Deus te chamou para esse tempo para ensinar os nossos filhos para mudar a vida deles, para que eles sejam verdadeiros cristãos, para que eles sejam pessoas genuínas, que sejam pessoas diferentes, querido. Não tem como mudar uma geração sem fazer o que é diferente. O diabo está fazendo isso, nós como cristãos temos que fazer também. O diabo está pervertendo o que era bom e ruim, dizendo que é bom e ruim. E o fim é o inferno, então nós precisamos mudar, lutar pela nossa família, pelos nossos filhos. É, é, o, essa transformação querido ela vem também de atitudes porque uma coisa é eu dizer o que eu tenho que fazer mas eu preciso fazer então nós fazemos como é, e a gente também não vai acertar o tempo todo, mas a gente precisa fazer, eu posso dar vários exemplos né? eu, meu pai ele não, ele não conseguia me ensinar algo e muitas vezes eu desonrei meu pai né? muitas vezes eu, eu briguei com meu pai, eu, eu, os meus filhos, querido, eu faço algo diferente, eu tento sempre convencê-los, eu tento sempre levá-los em amor a um, a um novo lugar, e sempre quando nós entramos em, alguma, em algo difícil, é Jesus Cristo que nos ajuda, aí nós vamos para a Palavra, Aí nós ensinamos ele a palavra, Aí em casa nós temos devocional, então nós ensinamos os filhos no caminho que devem andar. Jesus nos chamou para isso, foi o que a palavra que eu iniciei disse, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou. Eu tenho certeza que foi para esse tempo, está intrínseco no texto, né? foi para esse tempo que Deus nos chamou, para mudar a geração. Eu tenho mudado querido, eu tenho mudado meus filhos, eu tenho mudado a minha vida. Eu tenho mudado a vida daqueles que estão próximos de mim, eu tenho mudado a vida dos meus parentes. E eu tenho mudado a vida dos, daqueles que eu convivo. Então, eu quero nessa noite, né, clamar a você. Se você puder ir na sua casa, você fechar os seus olhos. E pensar lembrar de algo que você pode fazer para transformar a sua família. Coloque diante de Deus. Talvez você precise pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, para algum parente próximo. Talvez você precise chamar o seu filho, querido. E pedir perdão para ele. Eu, eu lembro que uma vez a, a minha filha menor, ela, a do meio ela me desobedeceu, e, e eu fui dar uma surra nela, e acabei excedendo, e era num momento onde eu não estava muito bem, e eu lembro que eu bati nela, dei uma surra nela, e falei para ela assim, é assim que Deus faz comigo, quando eu erro, Ele me bate, quando eu falei aquilo, ela subiu para o quarto, quando eu falei aquilo, o Espírito Santo me tomou, e falou para mim, eu nunca fiz isso. Sempre quando você erra, eu te auxilio, eu te ajudo a melhorar, eu cuido de você. Querido, naquele mesmo momento eu comecei a chorar profundamente. E eu voltei lá, olhei para os olhos da minha filha e falei, você me perdoa. Nunca, jamais, Deus fez isso comigo. Deus é um Deus, Ele é um Pai nós temos que ensinar quem Deus é, Ele é o nosso Pai, o verdadeiro Pai, o Pai de amor, um Pai que cuida, eu olho para o meu filho, eu lembro que uma vez ele foi pegar algo, eu não lembro se era na geladeira ou na armário ele falou, Pai eu posso pegar? Eu falei, é claro que você pode filho, porque presta atenção que o Pai vai te falar, tudo que é do Pai é teu, tudo que é do Pai é teu, então querido, coloca no seu coração, tudo que é do Pai é seu, tudo que é do Pai é meu. O Pai nos ama, o Pai nos chamou para esse tempo, para mudar a sua família, para mudar a sua geração. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluias. Deus, eu quero colocar a cada um que tem nos assistido pela internet, Pai, que o Senhor, de uma forma especial, mova no coração, o Senhor que nós possamos cada dia mais entender que foi para esse tempo que Deus nos chamou para mudar as gerações, para mudar os nossos filhos, para mudar a nossa família, para mudar os nossos parentes, Deus, move nos corações Pai, assim como o Senhor tem feito comigo Senhor, que o Senhor possa fazer com cada um que tem nos ouvido Pai, Deus faz um milagre Senhor, o milagre é Teu, a obra é Tua, Deus se tem alguém que está nos assistindo pela internet agora, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, Pai, move no coração, querido, se você está nos ouvindo, e você queria entender, você quer entender mais, aquilo que Jesus fez por mim, e me ensinou a mudar a geração, me ensinou a mudar a família, eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida, a palavra do Senhor diz que, todo aquele que confessar a Jesus, como Senhor e Salvador, e crer em seu coração, então será salvo, então se você puder nesse momento, entregar a sua vida a Jesus, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, faça isso na sua casa, Entrega o seu caminho ao Senhor, né? pega o telefone da igreja, liga aqui, alguém vai te atender, alguém vai cuidar de você, então que Deus possa mover no seu coração nessa noite, que Deus possa fazer milagres na sua casa, que Deus possa fazer milagres na sua família, que Deus possa ministrar o seu coração, para que eu e você, Nesse tempo, possamos mudar essa geração, possamos mudar a nossa família. Aleluia e amém.
1: So oh. I'll Vida ele entregou. Agora eu posso ver, posso ver, ver seus olhos. olhos. Jesus, por essa noite, ó Pai, obrigado a Deus pela tua presença que habita em nós, ó Deus, guarda, Senhor, o nosso coração, guarda, Senhor, a nossa mente nesses dias, ó Pai, obrigado a Deus pela vida do Valério, ó Deus, que você possa continuar usando ele grandiosamente, ó Deus, para propagar o Evangelho, ó Deus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de adorar a Ti, querido, fique em paz, coloque suas mãos e de receber, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre, amém.